0: Um Defeito de Cor Capítulo 6 Continuação Tempos Difíceis Já estávamos na metade do ano quando a família da sinhazinha voltou para o solar. E durante muitos dias, a falta deles foi sentida por todos nós. Eu estava acostumada com a casa cheia, com os cuidados para que todos estivessem bem e com as boas horas de conversa. O Alberto também sentia isso, tanto que, de uma hora para outra, dizia que não aguentava aquele silêncio. Pegava o cavalo e ia para o sobrado. Eu não gostava, por me sentir ainda mais sozinha e por não saber se realmente a situação já estava segura para ele poder andar pela cidade. A padaria ainda não tinha voltado a vender como antes, e eu tinha dúvidas se isso seria possível algum dia. Os produtos mais caros não tinham saída, porque a população estava sem dinheiro, e mesmo as pessoas mais ricas evitavam gastos desnecessários, pois se falava em um longo período de crise. O Alberto queria demitir as duas filhas da Clarice, a Maria José e a Maria Cássia, mas fiz diferente. Disse a elas que não precisavam ir trabalhar, pois de fato não eram mais necessárias, mas pedia ao Fatumbi que continuasse pagando metade do salário até que arrumassem novo emprego. Tínhamos um bom contrato para fornecimento de pães a uma das tropas, que foi cancelado, e a perda precisou ser compensada com a contratação de mais vendedores como o Aprígio, que iam de casa em casa. Os roubos e assaltos também eram cada vez mais constantes, e eu já não me atrevia a ir à cidade sozinha, pois as ruas e estradas menos movimentadas estavam cheias de ladrões à espera de dinheiro, armas, roupas, comida ou qualquer objeto que pudesse ser vendido. As fugas eram difíceis porque os donos de escravos e a polícia estavam mais atentos. Foi proibida qualquer aglomeração de pretos que não fosse por motivo de trabalho e o governo estava pedindo a ajuda da população para fiscalizar escravos que andavam pela cidade. Qualquer escravo pego sem o bilhete de permissão, ou fora do horário permitido, ia para a cadeia, e o dono só o tirava de lá com o pagamento de multa e de uma taxa de serviços de captura e estadia. Alguns escravos tinham fugido para participar das rebeliões, e como elas não tinham dado em nada que atendesse aos interesses dele, e a vida na cidade ou nos matos estava quase impossível, muitos queriam voltar para os antigos donos. Adeola contou que o padre Rais era muito procurado para conversar com os donos desses escravos arrependidos. O escravo fugia e ficava com medo de voltar para casa e receber um castigo muito duro e então precisava de alguém importante, ou por quem o dono tivesse consideração para que servisse de portador do pedido de perdão. Muitas vezes, era isso mesmo que o dono queria, perdoar sem castigar, porque, dependendo do castigo, o escravo ficava impossibilitado de trabalhar durante alguns dias, o que aumentava ainda mais o prejuízo já causado pela ausência dele. Mas, ao mesmo tempo, se não castigasse era tido como alguém sem autoridade e que não merecia respeito. Muitas vezes o senhor era visto como um pai que tinha que castigar o filho desobediente e mal comportado, e o apadrinhamento vinha a calhar para todas as partes envolvidas. O padrinho, que se sentia honrado com a consideração ao pedido, o senhor, que tinha o escravo de volta e menos rebelde, pois levava em conta a bondade do perdão sem castigo, e o próprio escravo, que podia voltar atrás. Era uma atitude não muito bem sucedida. Servindo de padrinho, o padre Reins visitava muitas propriedades e ficava sabendo de vários casos de pura crueldade contra escravos, que, na maioria das vezes, fugiam por não suportarem maus tratos. Mas, como a vida de Fujão tinha sido pior, acabavam voltando para se submeterem novamente até a próxima fuga. Adola me contou alguns desses casos e me dispus a ajudar com dinheiro para a compra de cartas de alforria ou para o recém-liberto se manter por um tempo ou usar no aprendizado de um ofício. O Fatumbi me ajudava a pegar dinheiro da padaria e eu já nem me importava mais em repor ou em esconder do Alberto. Às vezes ele gastava numa única noite muito mais do que o valor de um escravo e a consciência não me pesava ao pensar que o dinheiro que eu pegava estava sendo muito bem gasto. Percebi que o Fatumbi estava se ausentando da padaria bastante, pois passou a frequentar quase diariamente o Solar dos Clegg, em conversas com o Bilal Sale e o Arjarre Essa é outra história longa, e tenho quase certeza de que você a conhece, mas preciso contar para continuar seguindo a ordem dos acontecimentos pois isso me ajuda a lembrar de todos os detalhes da nossa história. O Fatumbi foi se inteirando de tudo aos poucos e, conforme ia sabendo, me contava. O Mr. Clegg trabalhava para o Foreign Officer, que não era bem uma empresa, mas um tipo de representação do governo inglês, que cuidava dos interesses deles em vários países e, naquela época, estava bastante empenhado em acabar com o tráfico de escravos no Brasil. A sede do Foreign Officer era na corte, mas o Mr. Clegg estava na Bahia porque o tráfico entre São Salvador e a África era muito maior do que o feito com São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele coletava informações e mandava para a Inglaterra que queria encontrar um jeito de fazer com que o governo brasileiro cumprisse os acordos assinados com Portugal ainda antes da independência. O Fatumbi achava que o Brasil ia sair das mãos dos portugueses e cair nas mãos dos ingleses, o que era até bom para os pretos, que tinham os ingleses como aliados, embora não oficialmente. Mas os ingleses achavam que os escravos poderiam ajudar no cumprimento de tais acordos se tivessem conhecimento deles, e viam, nas rebeliões, uma boa maneira de pressionar. O ajarre e o Bilal Sale mereciam a confiança do Mr. Clegg, que, embora não contasse tudo a eles, quando recebia visitas que tratavam de assuntos relacionados ao tráfico de escravos, deixava a porta aberta para eles ouvirem. E também não se importava que eles recebessem uma ou outra visita de pretos para comentar sobre o que tinham ouvido desde que fossem pretos forros, pois não queria confusão com os senhores donos de escravos. Pelo menos, não mais do que a simples tentativa de cumprimento das leis já provocava. O tráfico Pelo que me lembro, os trabalhos tinham começado quando o príncipe regente fugiu de Portugal com a corte por causa dos franceses e foi morar em São Sebastião, no ano de 1808. Depois que pararam com o tráfico, os ingleses esperavam que o mundo inteiro fizesse o mesmo. E, no ano de 1810, conseguiram dar o primeiro passo nesse sentido. Acontece que os portugueses e os brasileiros também vendiam escravos para colônias africanas e americanas pertencentes a outros países, como a Inglaterra e a França. E, com o tratado, Portugal se comprometia a negociar somente com as próprias colônias, mas isso ficou apenas no papel, com os navios brasileiros e portugueses tomando mais cuidado para não serem capturados nos lugares onde não podiam circular. Se capturados, seus comandantes inventavam desculpas nem sempre aceitas pelos ingleses, que ficavam com toda a mercadoria aprisionada, como era a lei dos mares. Descontentes, e mesmo sabendo que estavam errados, os comerciantes brasileiros e portugueses de São Salvador e as pessoas que trabalhavam para eles começaram a hostilizar os ingleses. A Inglaterra, então, resolveu intensificar as pressões para o fim do tráfico, de um modo geral, e o governo brasileiro disse que isso era impossível, pois, sem os escravos, o Brasil deixaria de existir. Mas, alguns anos depois... Os brasileiros e portugueses foram quase obrigados a assinar um novo tratado, pelo qual ficava proibido o tráfego em toda a África ao norte da linha do Equador. Era aquela região que, na época, fornecia o maior número de escravos para o Brasil, e onde eu tinha sido capturada e embarcada. Mas o que Portugal queria era apenas vir perdoada uma grande dívida que tinha com a Inglaterra, uma das condições do acordo assinado e que, mais uma vez, não foi cumprido. Os comerciantes da Bahia protestaram, dizendo que isso afetava o comércio de ouro e produtos que vendiam para aqueles países da África, como o tabaco, o algodão e o anil. A Inglaterra respondeu que tal comércio poderia continuar, mas os navios que fossem para aqueles lados e as pessoas que trabalhavam neles, podendo, inclusive, ser escravos, deveriam portar passaportes portugueses assinados no lugar de origem e no de destino. Os comerciantes arranjaram maneiras de driblar a vigilância e também de se safarem caso fossem apanhados, usando passaportes falsos e bandeiras de países que não estavam envolvidos no acordo. E um novo tratado se fez necessário. Na verdade, não era bem um tratado, mas algumas regras incorporadas ao último tratado. Com elas, a Inglaterra não poderia mais aprisionar navios portugueses ou brasileiros ao sul do Equador, mesmo se estivessem carregados de escravos embarcados ao norte, a não ser que a perseguição tivesse começado antes de cruzarem a linha divisória. Foram também instalados tribunais formados por portugueses, brasileiros, ingleses e africanos para julgar os casos mais difíceis ou duvidosos. Se o navio fosse condenado o casco e a carga seriam vendidos em leilões com renda dividida entre a Inglaterra e Portugal, e os escravos encontrados a bordo seriam enviados como os trabalhadores livres para os países de origem do tribunal que julgasse a sentença, geralmente para uma colônia inglesa. Depois de trabalharem por 14 anos, acho, os pretos poderiam permanecer onde estavam ou ser enviados de volta à África, à custa do país onde tinha ficado os comerciantes da Bahia foram novamente se queixar ao príncipe regente, que sugeriu que cumprissem o acordo, mas não quis se envolver. É claro que eles não obedeceram, pois mesmo correndo o risco de terem os navios apreendidos, o tráfico com a região da costa da mina era lucrativo demais para ser abandonado. Um único tumbeiro, que cruzasse os mares sem ser interceptado pela Royal Navy, compensava a possível perda total de pelo menos dois ou três que não tivessem a mesma sorte. Às vezes, até demais, dependendo do tamanho da embarcação e do número de escravos a bordo. Na época da independência do Brasil, os ingleses ficaram do lado do Brasil, mas disseram que somente o reconheceriam como um país independente no dia em que o tráfico fosse extinto. E, de fato, só o fizeram quatro anos mais tarde, na mesma época do reconhecimento de Portugal, quando então começaram uma campanha para que o governo brasileiro honrasse os tratados assinados anteriormente por Portugal. Os governantes brasileiros já tinham percebido que o número de africanos no Brasil era muito grande, o que poderia pôr em perigo a população branca. Em São Salvador, na época, diziam que os crioulos e africanos, escravos ou forros, representavam oito décimos da população uma proporção que aumentava o perigo de uma rebelião como a que tinha acontecido no Haiti. E foi só por isso que o Brasil assinou o novo tratado, pelo qual se comprometia a acabar com todo o comércio de escravos feitos com a África dentro de três anos, conservando ainda o direito de manter e comerciar escravos no próprio território. Ou seja, não buscaria mais escravos, mas permaneceriam cativos todos os que já estavam no Brasil, e os filhos que tivessem. Naqueles três anos, sem saber direito o que ia acontecer, os comerciantes brasileiros aumentaram o tráfego, buscando em África um número de escravos mais de dez vezes superior ao dos três anos anteriores, para garantir que não faltaria mão de obra. Com o aumento do número de navios no mar, a Inglaterra não conseguia manter a vigilância, facilitando a vida dos comerciantes, que também usavam várias manobras, como fazer com que os navios praticando o comércio legal parecessem suspeitos e provocassem a perseguição de navios ingleses, abrindo caminho para a passagem dos que levavam escravos. Os ingleses também começaram a receber denúncias de que os brasileiros estavam fazendo o tráfico de escravos usando navios de bandeira francesa. Mas antes que essa história ficasse esclarecida e houvesse maior cobrança do cumprimento do prazo para o fim do tráfico. A atenção dos ingleses foi desviada para as confusões provocadas pelos militares e pelos matamarutos, as mesmas que nos prenderam no sítio. Uma outra situação conflitante era que o governo inglês tinha problemas com o governo português, mas os comerciantes ingleses se davam muito bem com os comerciantes portugueses da Bahia. Novamente o caso é complicado, mas vou tentar ser breve. Os acordos Muitos senhores do engenho do interior e do recôncavo eram pessoas bastante simples. Alguns tinham enriquecido a custa de muito trabalho e, sendo assim, eram desprezados pela aristocracia rural, que achava que eles não tinham um berço. Os aristocratas também achavam que a capital era um lugar indigno da sua presença, com a maioria da população preta ou escrava e com péssimas condições de vida, se comparada às da Europa para onde estavam acostumados a viajar. Mas seus filhos pensavam de modo diferente e iam para a capital com o intuito ou a desculpa de estudar. Para servirem de tutores desses filhos, tanto os aristocratas quanto os que haviam enriquecido com o próprio trabalho nomeavam os comerciantes da capital com os quais tinham contato para a venda do açúcar e da cachaça que produziam. Esses comerciantes eram quase todos portugueses, intermediário entre os engenhos e os países da Europa que compravam açúcar do Brasil e, na qualidade de tutores, adiantavam para filhos o dinheiro que receberiam dos pais. Eles também forneciam escravos para os engenhos, muitas vezes bancando o custo para receber mais tarde, acumulando dívidas ou hipotecas que, a muito custo, os fazendeiros conseguiam pagar. Principalmente nas épocas de seca, de agitações ou de crise econômica. Para conseguir o capital, de que precisavam para continuar exercendo toda essa influência, os comerciantes portugueses tomavam empréstimos dos ingleses, também acumulando dívidas. Era por isso que, na época das rebeliões, os ingleses ficavam muito preocupados quando os portugueses foram ameaçados de expulsão, pois tinham enormes quantias a receber, que não seriam pagas se os portugueses fossem embora. Ou seja, os ingleses tinham problemas nas relações com os governos português e brasileiro, mas as relações comerciais com esses dois povos eram muito lucrativas. Os comerciantes e senhores de engenho brasileiros dependiam dos comerciantes portugueses, que, por sua vez, dependiam dos comerciantes e banqueiros ingleses. Nós estávamos no ano de 1831 e, portanto, já havia se passado mais de um ano da data em que o tráfico de escravos estaria proibido no Brasil. O Fatumbi achava que o governo inglês tinha ficado quieto para que os cidadãos ingleses que moravam no Brasil conseguissem receber o que lhes era devido pelos portugueses, mas não podiam esperar mais. Com o término das rebeliões militares, intensificaram o controle no mar e estavam pressionando o partido monarquista constitucional recém-impossado. Para que essa pressão surtisse efeito, ameaçavam apoiar o Partido Republicano Federalista, que tinha a simpatia dos pretos e dos mulatos, que queriam não só o fim do tráfico, mas também o da escravidão. Os principais comerciantes de escravos eram mantidos sob constante vigilância pelos ingleses, ajudados pelos pretos que denunciavam a movimentação estranha de navios, como o Fatumbi já tinha me pedido para fazer. Ele disse que um dos senhores mais vigiados e mais perigosos, porque exercia grande influência no governo da Bahia, na corte e também junto aos reis africanos, era um vizinho do Mr. Clegg, um rico comerciante chamado José Cerqueira Lima, de quem também ouvi falar em África muitos anos mais tarde. Ele morava no enorme palacete que fazia limite com a casa do Mr. Clegg e tinha dependências que se comunicavam com a praia por um longo corredor subterrâneo. Um tipo de túnel, por onde passavam os escravos recém-desembarcados e que levava ao local onde ficariam alojados até a venda, o que explicava a movimentação vista do sítio havia algum tempo, de barcos com pretos sendo levados na direção da Vitória. Pouco mais de um mês após o início dessas conversas, no fim de novembro, o Fatumbi chegou ao sítio com a notícia de que o governo brasileiro tinha decretado o fim do tráfico e qualquer escravo desembarcado no Brasil seria considerado livre. Lembro-me de que comemoramos abrindo uma das garrafas de vinho do Alberto, mas não havia jeito de gostarmos daquilo, sempre tão amargo. O Fatumbi disse que tinha dúvidas se, daquela vez, o tratado seria cumprido, mas pelo menos era mais um, mais uma pequena vitória. Os comerciantes e os compradores dos escravos ilegais seriam julgados por crime de tornarem escravas as pessoas livres e, se pegos, teriam que arcar com o custo do julgamento, pagar multa de duzentos mil réis por cabeça apreendida e devolver os escravos ao porto de origem. De início, me pareceu uma boa novidade, mas o Faltumbi alertou que não era tão boa assim, pois, ao serem libertados... Os escravos estariam chegando de viagem nas condições que eu bem conhecia, e teriam que enfrentar o caminho de volta, e com o agravante de que na volta não cuidariam bem deles, porque já não haveria mais necessidade de preservar vidas que valeriam dinheiro, mas que, pelo contrário, estavam dando prejuízo. Alguns pretos acharam que o passo seguinte seria a alforria de todos os escravos do país, porém... Os mais esclarecidos disseram que o governo brasileiro já tinha feito o que era possível sem desestabilizar a sua permanência no poder, e mais não faria, e que o fim da escravidão, só mesmo a força. Era sobre isso que os muçulmins tanto conversavam, e o Fatumbi disse que estavam muito próximos de um acordo entre eles para depois começarem a planejar uma rebelião.